0: Компания Анигин Консалтинг представляет
1: бесплатные юридические консультации от Игоря Гличевского. Приветствуем вас, уважаемые слушатели! С вами Анна Борисова и Игорь Галичевский, представители юридической компании «Онегин Консалтинг». В 26-м выпуске мы хотим рассказать вам о процедуре банкротства физических лиц, возможность проведения которой появилась в Российской Федерации лишь в октябре 2015 года. Что такое банкротство физического лица, в каких случаях гражданин объявляется банкротом и какие последствия при этом наступают на эти, а также на некоторые другие вопросы, вам ответит Игорь величевский Игорь, передаю слово вам.
0: Здравствуйте, Анна, здравствуйте, уважаемые слушатели. К сожалению, достаточно часто встречаются ситуации, когда граждане Российской Федерации имеют долги перед банками, прочими гражданами или организациями, но в силу различных обстоятельств не имеют возможности выплатить эти долги. Обязательства по оплате не исполняются, сумма долго растет за счет все увеличивающихся процентов, пений, устоек, штрафов. Выносится судебное решение по взысканию с гражданина-должника задолженностей, а гражданин, как ни пытается, не может исполнить свою обязанность по внесению денежных средств. В таком случае возможным вариантом решения проблемы может стать подача заявления о признании гражданина-должника банкротом. Это позволит остановить рост суммы долга гражданина, а также полностью закрыть обязательства перед кредиторами.
1: Игорь, а скажите, что такое банкротство физического лица и кто обладает правом на обращение в суд с заявлением о признании банкротом?
0: Под банкротством или несостоятельностью физического лица в соответствии с федеральным законом о несостоятельности или банкротстве – Понимается, признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Правом на подачу в арбитражный суд по месту жительства должника физического лица заявление о признании банкротом обладают сам гражданин, кредитор и уполномоченный орган.
1: При каких условиях возникает возможность подать заявление о признании гражданина банкротом?
0: Такое заявление может быть подано в следующих случаях. Случай первый. Должник имеет непогашенную задолженность перед несколькими кредиторами в размере не менее 500 тысяч рублей, и удовлетворение требований одного из кредиторов приведет к невозможности исполнения гражданином своих обязательств перед другими кредиторами. В данной ситуации обращение в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом в течение 30 дней с момента, когда гражданин узнал или должен был узнать об этом, является для гражданина обязательным. Случай второй. Должник может быть признан судом-банкротом по своему собственному заявлению или заявлению кредитора – при долге хоть и менее 500 тысяч рублей, но если он не платежеспособен и прямо на это указывает. Когда есть признаки, очевидно свидетельствующие о том, что гражданин не в состоянии исполнить должным образом свои финансовые обязательства, и сам гражданин это подтверждает, суд вправе ввести в отношении такого должника процедуру банкротства. Случай третий – Должник не исполняет свои обязательства перед кредитором, вследствие чего последний обращается в суд с заявлением о признании должника банкротом. В ситуации, если величина требований составляет 500 тысяч рублей и более – Данные требования не исполняются более трех месяцев и имеется решение суда, свидетельствующее о наличии задолженности. Такое заявление о признании банкротом также будет удовлетворено. И вот что важно, во всех трех перечисленных случаях для признания обоснованным заявление о банкротстве требуется, чтобы неплатежеспособность гражданина на момент подачи заявления присутствовала или была доказана в суде.
1: Вы неоднократно упоминали про заявление, которое необходимо подать в арбитражный суд для признания гражданина банкротом что оно должно в себе содержать и в какой срок рассматривается
0: но помимо документов подтверждающих наличие условий и обстоятельств для признания гражданина банкротом в заявлении также указываются наименование и адрес саморегулируемой организации из числа членов которые должен быть утвержден финансовый управляющий участие которого в деле о банкротстве гражданина является обязательным арбитражный суд рассматривает заявление о признании гражданина банкротом в срок не менее 15 дней, но не более трех месяцев с даты принятия заявления. По итогам рассмотрения заявления суд принимает решение о введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве.
1: Игорь, расскажите, пожалуйста, какие процедуры применяются в деле о банкротстве гражданина?
0: Законом установлено, что по решению суда в деле о банкротстве гражданина Могут быть применены такие процедуры, как а. Реструктуризация долгов и, б., реализация имущества гражданина.
1: Давайте рассмотрим каждую из этих процедур подробнее и начнем с процедуры реструктуризации долгов. Что она из себя представляет и зачем применяется?
0: Итак, реструктуризация долгов гражданина является основной процедурой, применяемой в делах о банкротстве граждан. После признания арбитражным судом заявления о банкротстве обоснованным и введения реструктуризации долгов, на гражданина налагается крайне важный для него запрет, касающийся удовлетворения требований кредиторов по денежным обязательствам и требований по уплате обязательных платежей. Помимо этого, нужно обратить внимание на следующие моменты. Во-первых, срок исполнения денежных обязательств, возникших до принятия заявления о банкротстве, считается наступившим. Также прекращается начисление штрафов, неустоек, пений, а также процентов по всем обязательствам, кроме текущих платежей. Приостанавливается также исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям. Иные требования кредиторов могут быть предъявлены только в рамках дела о банкротстве. И целью данной процедуры является восстановление платежеспособности и создание условий для погашения обязательства должника гражданина перед кредиторами при условии наличия у должника дохода на дату предоставления плана реструктуризации долгов. И план реструктуризации долгов гражданина – представляется финансовому управляющему, согласуется на собрании кредиторов и утверждается арбитражным судом. Содержание данного плана составляют положение о порядке и сроках пропорционального погашения заявленных кредиторами требований и процентов на сумму этих требований. Срок исполнения плана реструктуризации не должен превышать трех лет. И уже по результатам исполнения плана реструктуризации долгов гражданина финансовым управляющим представляется отчет, на основании которого судом принимается решение либо о завершении стадии реструктуризации, если задолженность погашена, либо об отмене реструктуризации долгов гражданина, признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина, если задолженность погасить не удалось. С
1: реструктуризацией долгов в деле банкротства разобрались, а давайте теперь рассмотрим процедуру реализации имущества гражданина.
0: А вот в рамках данной процедуры э, «все имущество должника гражданина составляет конкурсную массу и подлежит продаже». Исключение составляет имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии со статьей 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. И к такому имуществу относится, например, единственное жилое помещение, принадлежащее должнику-гражданину, земельный участок, на котором расположено данное жилое помещение – Предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования, одежда, обувь и другие, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши. Также имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает 100 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда. Также призы, государственные награды, почетные памятные знаки, которыми награжден гражданин, и иное, поименованное в статье 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации имущество должника-гражданина, а также имущество стоимостью менее 10 тысяч рублей, исключенное из конкурсной массы по ходатайству лиц, участвующих в деле.
1: Подскажите, Игорь, а как и кем реализуется имущество, составляющее конкурсную массу?
0: Процедура реализации имущества гражданина в деле о банкротстве производится финансовым управляющим. Оценка имущества перед продажей также производится финансовым управляющим. В случае, если гражданин не согласен с суммой оценки его имущества, он может обжаловать решение финансового управляющего об утверждении такой суммы в суде, Само же имущество реализуется на торгах, а требования кредиторов удовлетворяются в порядке, установленной законом очередности.
1: А каким образом заканчивается дело о банкротстве гражданина, если его признают банкротом?
0: Уже после завершения расчетов с кредиторами в рамках осуществления процедуры реализации имущества финансовым управляющим в арбитражный суд представляется отчет о результатах реализации имущества, который рассматривается и утверждается судом. По итогам рассмотрения отчета судом выносится определение о завершении реализации имущества гражданина, которым процедура признается оконченной, а расчеты с кредиторами завершенными. Гражданин, признанный банкротом, освобождается от исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных при проведении процедур в рамках дела о банкротстве, то есть наступает полное освобождение гражданина от долговых обязательств. Однако Федеральный закон о несостоятельности или банкротстве – Устанавливает ряд обязательств, которые не могут быть прекращены по окончании процедуры банкротства. Это обязательства по текущим платежам, а также обязательства, неразрывно связанные с личностью должника, такие, например, как обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью. Также хочу отметить, что повторная инициация процедуры банкротства самим должником невозможно в течение пяти лет с момента признания должника банкротом и завершения процедур, применяемых в рамках данного дела.
1: А какие правовые последствия наступают для гражданина после освобождения его от долговых обязательств?
0: Ну, во-первых, в течение пяти лет с момента завершения процедуры реализации имущества гражданин не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и, или договорам займа без указания на свое банкротство. Во-вторых, в течение трех лет с момента завершения вышеназванной процедуры гражданин не вправе занимать должности в органах управления юридического лица или иным образом участвовать в управлении юридическим лицом.
1: В качестве последнего момента хотелось бы осветить для наших слушателей вопрос, касающийся финансирования процедуры банкротства гражданина.
0: По общему правилу, закон возлагает бремя финансирования процедур, применяемых в деле о банкротстве гражданина, на самого должника. Таким образом, судебные расходы, а также расходы на оплату услуг финансового управляющего оплачивает должник. В случае, когда должник не в состоянии исполнить данную обязанность или имущество должника недостаточно для покрытия таких расходов, она возлагается на иного заявителя, если он есть. Стоимость вознаграждения финансового управляющего в рамках дела о банкротстве гражданина составляет 10 тысяч рублей за одну процедуру, реструктуризация долга, реализации имущества и вносится данная сумма на депозит суда». По ходатайству заявителя суд вправе предоставить ему отсрочку по внесению данных денежных средств. Привлечение лиц, обеспечивающих работу финансового управляющего, осуществляется только при наличии согласия заявителя. Максимальная сумма расходов на привлечение таких лиц должна быть согласована и указана в заявлении о признании банкротом. Денежные средства также вносятся заявителям на депозит арбитражного суда – Отсрочка в данном случае предоставляется схожим образом по ходатайству.
1: Ну что же, наше время подошло к концу. На этом наша беседа завершается. Надеюсь, она оказалась полезной для вас, уважаемые слушатели. Спасибо вам, Игорь, за развернутые ответы. А нашим слушателям я хочу напомнить, что на вопросы нам отвечал представитель юридической компании «Онегин консалтинг» Игорь Галичевский. Любые интересующие вас вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы Онегин Консалтинг ВКонтакте. Также на официальном сайте Онегин Консалтинг в разделе форум вы сможете найти текстовую версию нашего сегодняшнего подкаста. Всего доброго, до новых встреч!